0: Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Este é o dia 26 do nosso podcast A Bíblia em um Ano. Leremos hoje o capítulo 36 do livro do Gênesis. Do livro de Jó, leremos os capítulos 25 e 26, onde veremos um discurso de Baldad e, em seguida, uma resposta de Jó. E, por fim, leremos o Eclesiastes, os capítulos 11 e 12, finalizando assim este livro no dia de hoje. Gênesis capítulo 36 estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou mulheres entre as cananeias. Ada, filha de Elon, o Eteu, e Olibama, filha de Aná, filho de Sebeon, o Eveu. Além dessas, tomou Bazemat, filha de Ismael, irmã de Nabayot. Ada deu um filho a Esaú, Elifaz, e Bazemat lhe deu Rauel. O Olibama lhe deu Jeús, Jalam e Coré. São esses os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú levou as mulheres, os filhos, as filhas e todas as pessoas de sua casa, o gado, todos os animais e os bens que havia adquirido na terra de Canaã e foi para sair longe do seu irmão Jacó. Como tivessem muitos bens, não podiam habitar juntos, e a terra em que migravam não podia sustentá-los por causa do gado que tinham. Assim, Esaú estabeleceu-se na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú e Rauel, filho de Bazemat, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Sefo, Gatam e Senes. Tamna foi concubina de Elifaz, filho de Esaú, e lhe deu Amalek. Eles são netos de Ada, mulher de Esaú. Filhos de Rauel, Naat, Zara, Sama e Meza. Eles são netos de Bazemat, mulher de Esaú. Os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná, filho de Sebeon, foram Jeus, Jalam e Coré. Estes são os chefes dos filhos de Esaú, filhos de Elifaz, primogênito de Esaú. O chefe Temã, o chefe Omar, o chefe Sefo, o chefe Senês, o chefe Coré, o chefe Gatam, o chefe Amaleque, São esses os chefes de Elifaz na terra de Edom. São netos de Ada. Filhos de Rauel, filho de Esaú. O chefe Naat, o chefe Zara, o chefe Sama e o chefe Meza. São esses os chefes de Rauel na terra de Edom. São netos de Basemat, mulher de Esaú. Filhos de Oolibama, mulher de Esaú, o chefe Jeús, o chefe Jalam e o chefe Coré. São esses os chefes de Oolibama, filha de Aná e mulher de Esaú. São esses os descendentes de Esaú e os chefes deles. Esaú é Edom. Estes são os filhos de Seir ou Rita, que habitava naquela terra. Lotã, Sobal. Sebeon, Aná, Dizon, Ezer, Dizan. Eles são os chefes dos Urritas, descendentes de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Ema, e a irmã de Lotã é Tamna. E estes são os filhos de Sobal, Alvã, Manaat, Ebal, Sefo e Onam. Estes são os filhos de Sebeon, Aia e Aná. Este Aná foi quem achou no deserto os mananciais de água quente enquanto apacentava os jumentos de seu pai Sebeon. Estes são os filhos de Aná, Dizon e Olibama, filha de Aná. Estes são os filhos de Dizon, Amadã, Ezeban, Getran e Carã. Estes são os filhos de Ezer, Balaã, Zavan e Acã. Estes são os filhos de Dizã, Uz e Aran. Todos estes são os chefes dos Urritas, o chefe Lotã, o chefe Sobal, o chefe Sebeon, o chefe Aná, o chefe Dizon, o chefe Ezer, o chefe Dizã. São esses os chefes dos Urritas, segundo seus clãs, na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom antes que reinasse um rei sobre os israelitas. Em Edom reinou Bela, filho de Beor, e o nome de sua cidade era Danaba. Bela morreu e Jobab, filho de Zara, de bosra passou a reinar em seu lugar. Morreu Jobab e Rusam da terra dos Temanitas, passou a reinar em seu lugar. Morreu Huzam e Hadad, filho de Badad, que derrotou Madiã no campo de Moab, passou a reinar em seu lugar. O nome de sua cidade era Avit. Morreu Hadad e Semla de Masreca, passou a reinar em seu lugar. Morreu Semla e Saul de Reobot, junto ao rio, passou a reinar em seu lugar. Morreu Saul e Baalanã, filho de Acobor, passou a reinar em seu lugar. Morreu Baalanã, filho de Acobor, e Hadad, passou a reinar em seu lugar. O nome de sua cidade era Fal, e sua mulher se chamava Meetabel, filha de Matred, filha de Mezaab estes são os nomes dos chefes de Esaú, segundo seus clãs, seus lugares e seus nomes. O chefe Tamna, o chefe Alva, o chefe Gtet, o chefe Oolibama, o chefe Ela, o chefe Finon, o chefe Senes, o chefe temã o chefe Mabzar, o chefe Magdiel, o chefe Iram. São esses os chefes de Edom. Segundo as regiões que ocupam na terra de seu domínio Esse, pois, é Esaú, o pai de Edom Jó capítulo 25 Baldade de Suás, por sua vez, falou Poder e terror estão junto dele, daquele que faz reinar a paz nas suas alturas Acaso tem número os seus soldados? Sobre quem não se levanta a sua luz? Acaso pode o homem pretender ser justo comparado a Deus, ou aparecer puro aquele que nasceu de mulher? Eis que a própria lua não tem brilho, e as estrelas não são puras a seus olhos. Quanto mais o ser humano uma larva, e o filho de Adão um verme? Capítulo 26 Jó, porém, replicou Como tu ajudas ao fraco? Como sustentas o braço de quem não tem força? Então deste conselho ao que não tem sabedoria e a tua prudência imensa demonstraste. A quem quiseste ensinar? E de quem é a inspiração que sai de tua boca? Eis que gemem sob as águas as sombras e os que moram com elas. O Sheol está nu diante dele. Não há nada que cubra a destruição. É ele que estende o firmamento sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. É ele que condensa as águas nas nuvens para que não desabem de uma vez sobre a terra. É ele que encobre a face do seu trono sobre o qual estende a sua névoa. Traçou um limite ao redor das águas até onde a luz confina com as trevas. As colunas do céu estremecem e se aterrorizam com a sua reprimenda. Com a sua força ele amedrontou o mar e com a sua perspicácia abateu o monstro marinho. Seu espírito serenou os céus e sua mão traspassou a serpente fugidia. Estas coisas são apenas os inícios de seus caminhos. Se apenas ouvimos pequeno eco de sua palavra, quem poderia intuir o trovão da sua grandeza? Eclesiastes capítulo 11 Lança teu pão sobre as águas correntes, depois de muito tempo o reencontrarás. Reparte com sete, com oito pessoas, pois não sabes que calamidade poderá sobrevir ao país. Se as nuvens estiverem carregadas, derramarão a chuva sobre a terra. Se alguém cortar a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem fica observando o vento não semeia, quem fica a olhar as nuvens nunca vai colher. Assim como ignoras o caminho do sopro vital e de que modo se juntam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes das obras de Deus, que é o Criador de tudo. Pela manhã semeia a tua semente e pela tarde não descanse tua mão, pois não sabes o que será mais útil. Isto ou aquilo, ou se é melhor ambas as coisas. É doce a luz, e é coisa agradável aos olhos ver o sol, ainda que alguém tenha vivido muitos anos e em todos eles se tenha alegrado. É preciso que se lembre dos dias sombrios, que serão muitos, pois tudo o que vem é vaidade. Alegra-te, pois, ó jovem, na tua adolescência, e teu coração esteja feliz durante a tua juventude. Anda nos caminhos do teu coração e segundo o que veem os teus olhos. Fica sabendo, porém, que por todas essas coisas, Deus te chamará a julgamento. Tira a angústia do teu coração e afasta o mal do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Capítulo 12 Lembra-te do Teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venha o tempo da aflição. E cheguem os anos dos quais dirás, Não sinto prazer neles. Antes que se obscureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, E voltem as nuvens depois da chuva, Quando os guardas da casa começarem a tremer, E cambalearem os homens robustos, Quando, por serem poucas, as mulheres pararem de moer, E a escuridão cair sobre as que olham pelas janelas, quando se fecharem as portas na praça, quando enfraquecer o barulho do moinho e as pessoas se levantarem ao canto dos pássaros, silenciadas as vozes das canções, quando tiverem medo das alturas e sentirem sobressaltos no caminho, então a amendoeira florescerá, o gafanhoto se tornará pesado e a alcaparra perderá sua força pois o ser humano se encaminha para a morada eterna, e os pranteadores já rondam pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata e se despedace a taça de ouro, a jarra se quebre na fonte e a roldana se arrebente no poço, antes que volte o pó à terra de onde veio e o Espírito retorne a Deus que o concedeu, Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Como era muito sábio, o Eclesiastes ensinou ao povo o conhecimento, refletiu, investigou e compôs muitos provérbios. O Eclesiastes esforçou-se por encontrar palavras adequadas e por expressar-se em termos muito exatos e verídicos. As palavras dos sábios são como aguilhões... E os mestres de compilações são como balizas bem fincadas. As palavras nos foram dadas pelo único pastor. Mais do que estas coisas, meu filho, não procures. Nunca se termina de compor livros e mais livros, e a reflexão exagerada cansa o corpo. Fim do discurso. Ouvidas todas as coisas. Teme a Deus e observa seus mandamentos. Eis o que compete a cada ser humano. Quanto a todas as coisas que se fazem, Deus chamará a julgamento tudo o que é oculto, seja o bem, seja o mal.
1: Olá, eu sou o Padre Tiago, Padre Diocesano, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. O capítulo 36 do livro do Gênesis que acabamos de ouvir relata a descendência de Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac, e a é da descendência de Esaú, que terá origem o povo chamado Edomita, os povos Edomitas, os descendentes de Esaú. Mas de todos estes nomes que aparecem nesta lista, chama a atenção os versículos 6 e 7, assim como aconteceu com Abraão e seu sobrinho Ló, que chegou um momento que os seus rebanhos eram grandes, que já não tinha mais tanto espaço para os rebanhos, para toda a família, então eles precisaram se dividir e cada um foi para uma terra. Agora acontece o mesmo entre Esaú e Jacó. Diz o versículo 7 que eles tinham muitos bens e não podiam mais habitar juntos, e a terra em que estavam migrando não bastavam para os rebanhos. E como terminávamos o capítulo anterior falando da reconciliação desses dois irmãos, aqui nós vemos um fato concreto que confirma esta reconciliação. No fato de os dois estarem se separando, indo cada um para um canto, no fundo é porque eles precisam cada um de um tanto de terra para os seus rebanhos, para os seus animais, e que ali aquela região já não era suficiente, ou seja, eles conseguem fazer um acordo isto é próprio de quem primeiro perdoa um erro do outro irmão e também adquire maturidade para depois combinar quem vai ficar com qual terra, quem vai ficar com qual parte. É um fato bonito, o perdão dos dois também se demonstra aqui no fato de os dois estarem se entendendo e percebendo o que é melhor para os dois, para suas famílias, para os seus rebanhos. Isso nos remete ao versículo 9 do capítulo 11 do Eclesiastes, que também ouvimos no dia de hoje, onde o Eclesiastes diz, Anda nos caminhos do teu coração e segundo o que vê em teus olhos. Fica sabendo, porém, que por todas essas coisas Deus te chamará a julgamento. Esaú e Jacó seguiram aquilo que estavam nos seus corações, se reconciliaram e depois souberam dividir a terra, compreenderam que cada um precisava seguir a sua vida. E aqui mais uma vez, isso traz o um ensinamento também para a nossa vida. Cada vez que damos o perdão a alguém ou recebemos o perdão de alguém, também procuremos melhorar o nosso relacionamento, assim como aqueles dois irmãos, Esaú e Jacó, que no fim souberam se relacionar, souberam dialogar, souberam dividir as suas terras. Que também nós possamos, depois do perdão, aprender a dialogar, pois nunca esqueçamos que por todas as coisas que fazemos aqui nesta vida, Deus nos chamará a julgamento, como dizia o livro do Eclesiastes, seremos julgados por aquilo que aqui vivemos, pelas nossas atitudes que aqui tomamos nesta vida. E por fim, o livro de Jó, no versículo 14 do capítulo 26, dizia se apenas ouvimos pequeno eco de sua palavra, da palavra de Deus, quem poderia intuir o trovão da sua grandeza? que possamos hoje ouvir esta palavra de Deus, este eco da sua palavra que nos traz o perdão, a reconciliação daqueles dois irmãos, que possamos hoje ouvir o eco desta palavra que nos lembra que as nossas atitudes um dia serão julgadas pelo próprio Deus e que seja Ele a nos ajudar a cada dia no perdão, na reconciliação, no diálogo com os nossos irmãos e assim o nosso coração estará no bem. E nós estaremos sempre andando nos caminhos de Deus e estaremos sempre vivendo sob o olhar onipotente do nosso Deus.
0: Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, Peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo Encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio Arthur, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.